0: KKK Campus. Campus. Kampus. Kręte ścieżki, witam wszystkich. Mateusz Rodykubiak z tej strony i dziś czasami tak się zdarza zrobię wywiad sam ze sobą, bo powiem po prostu o swojej wycieczce. Tym razem padło na słoneczną Szwecję. Moja wycieczka była we wrześniu, więc jest tam jeszcze całkiem spokojna wtedy temperatura. no czy no, już tak się zaczyna robić zimno, ale nie jest to, nie jest to polarny, polarny klimat jak leciałem. Otóż tanie linie lotnicze. Sztokholm ma dwa takie główne lotniska. To jest Arlanda, na którą latają mainstreamowe linie lotnicze oraz... Skawsta. Skavsta jest dość daleko, dokładnie 90 km. Jak ktoś był w Malmo, to dokładnie takie same po prostu lotnisko, przypominające skrzyżowanie Stodoły z dworcem pks u więc spokojnie można tam jeździć. No i co ciekawe, stamtąd jeżdżą autobusy typu Flixbus z Harna. To są autobusy, co ciekawe, jeżdżące na olej rzepakowy, więc bardzo ekologiczne. I pamiętam, co mnie zaskoczyło pierwszy raz w życiu, jak pojechałem do Malmo, spóźnił się półtorej godziny samolot. I ten autobus czekał na ten samolot, ponieważ to był autobus, który miał przywieźć ludzi z ostatniego samolotu i czekał półtorej godziny. I to był już respekt pierwszy dla Szwedów. Tym razem przyjechałem do Sztokholmu, wychodzimy, patrzymy tłum ludzi. Stoją dwa autobusy i... 100% 100% wiadomo, że ci ludzie się nie zmieszczą do tych autobusów. No i pytamy się, a i w ogóle od razu są faceci, tacy stewardzi, co ustawiają tutaj, ty, lewo, prawo, stoimy, czekamy. Pytamy się, co będzie, jak się ludzie nie zmieszczą, a oni jak na durniów, na nas mówią, no, no to mam jeszcze autobusy zapasowe, no to wszyscy się zmieszczą, w ogóle nie ma problemu. Także e, tak, tak się udało. E, no i, i co? Jedzie się tam godzinę z kawałkiem, wjeżdżamy, to jest na południe od Sztokholmu, nie myślę, że będzie jakoś cieplej z tego powodu, nic z tych rzeczy. No ale nie widać nic za oknem, przyjechaliśmy wieczorem. A, jak się się w ogóle lata z Warszawy, więc lecimy wieczorem w piątek, czyli w piątek po robocie spokojnie można wyskoczyć. Spędzamy całą sobotę w Sztokholmie, pół niedzieli, także mniej więcej tam trzeba, nie pamiętam, jakieś 17 z kawałkiem wsiąść w autobus i pojechać z powrotem. Autobusem dojeżdżamy do ścisłego centrum, lądujemy w przy Central Station Central Station ten jest zrobiony w ten sposób, że tam się wszystkie linie, które mają się skrzyżować w Sztokholmie, tam się skrzyżują czyli na przykład wszystkie metra tam się krzyżują obok siebie, tam też mamy wszystkie autobusy, oczywiście pociągi, tam też przejeżdża tramwaj siódemka, który jest tramwajem, który inaczej trochę kosztuje inne ma opłaty, ale obwiedzie nas po wszystkich zabytkowych miejscach, tak? Także stamtąd sobie e, można m, wystartować. No i, i, i co dalej? E, wiadomo, że tam jest tragicznie drogo. No po prostu ceny w Szwecji to jest tragedia. Tak każdy myśli, ale okazuje się, że da się, da się załatwić jakoś, jakoś to sensownie. Otóż szukaliśmy hostelu ze śniadaniem, żeby, żeby mieć śniadanie. W akurat do śniadań przywiązują dość dużą wagę. Pamiętajmy, że jest to naród pracowity, a nic tak nie sprzyja dobrej pracy, jak dobre śniadanie na początku dnia. W związku z tym śniadania w szwedzkich hotelach to jest naprawdę spoko historia. Takowy hotel znaleźliśmy za niecałe 100 zł od głowy akurat myśmy spalibyśmy taką ekipą, że spaliśmy w dwóch, trzy osobowych pokojach, tak y- w Polsce by się to nazywało hotel. Tam się nazywało to hostel i po prostu każdy miał swój trzyosobowy pokój. Aha, no i była łazienka. Może, może dlatego, że łazienka była, była na korytarzu. Oczywiście jak to w Szwecji, łazienka super czysta wodę, można pić z kranu i ciężko się generalnie do czegoś przyczepić. W środku obsługa m.in. z Uzbekistanu, więc można było sobie po rosyjsku porozmawiać, jeżeli ktoś umie. Ogólnie właśnie pierwsze, pierwsze wrażenie to to, że, że mamy dość, dość wielokulturową e, ulicę tam, ale myśmy przyjechali w nocy, więc, więc ciężko, ciężko cokolwiek było e, zobaczyć e, i jeżeli byście jechali teraz mniej więcej w tym czasie, czyli tutaj e, 2021, początek 2022, to akurat całe centrum Sztokholmu jest e, w remoncie, więc wszystko jest w płotach, e, pozawijane są w jakieś e, m, takie folie, remontowe, budynki różne więc nie jest to chyba najlepszy moment, ja tego nie wiedziałem pojechałem tak po prostu, bo kupiłem sobie tanie bilety ale ale trzeba chwilę poczekać, myślę i jak to skończą to będzie naprawdę fajnie, a od razu powiedziałem coś o biletach więc bilety tam można spokojnie za 10 euro kilkanaście euro kupić no i to, to jest najtańsze co można zrobić, bo potem jak się doleci do Szwecji to już jest tylko drożej Przy okazji radzę sobie popatrzeć, jaki adres facebookowy ma ambasada Szwecji w Polsce. Otóż nazywa się to tak, cóż, że ze Szwecji, ambasada Królestwa Szwecji. Także podstawa to mieć dystans do samego siebie. Szwedzi najwyraźniej taki dystans mają. No więc przylatujemy do Sztokholmu, jesteśmy już... Akurat to się dzieje tak, że dojeżdża się tak po nocy że następnego dnia od rana można, skonsumowawszy śniadanie w hostelu, w którym spaliśmy, ruszyć na zwiedzanie. Byśmy mieli taki plan, że dość dużo rzeczy można zobaczyć z, z buta przysłowiowego. Trzeba pochodzić sobie. Tam generalnie od razu widać hanzatyckie miasto. Od razu widać to, że to jest miasto królewskie, że jednak Szwedzi rządzili na Bałtyku i że są nam takie imperialne zapędy, gdzie niegdzie, ale jeżeli ktoś lubi takie hanzatyckie miasta typu właśnie Starówka w Gdańsku, ten, ta ulica w Kopenhadze, nie pamiętam w tym momencie jak się to nazywało, czy Starówkę w Rydze, no to to, to właśnie jest ten temat. Czy te niemieckie miasta tutaj, jak Rostock na przykład to, to trochę jest w tym klimacie, ale nie do końca, bo Sztokholm jest bardzo ładnie położony, jest, jest na wielu, wielu wyspach, yy, półwyspach. No jest idealnym miejscem rzeczywiście, żeby zrobić tam port, bo, bo, bo tych yy, miejsc na portowanie się jest, jest yy, bardzo dużo. Yy, no i tak naprawdę... Nie uciekniemy od tej morskości Sztokholmu, no bo na przykład tam, gdzie myśmy byli, okazało się, że wcześniej mój kolega pół Szwed, pół Polak powiedział, żebyś poszedł koniecznie na tą ulicę i tam zobaczył widok stamtąd. Okazało się, że to, co on mi pokazał, to jest na końcu ulicy, na której jest właśnie ten nasz hostel i tam jest taka... Cały ten, całe to miasto jest położone na skałach, więc akurat myśmy byli na takiej wielkiej skarpie na górze z tym całym naszym hotelem i trzeba było wchodzić po takich bardzo krętych schodach, tam teraz jakieś windy budują, coś tam, coś tam bardzo, bardzo kombinują no i się okazało, że właśnie na tej skarpie są e, ławeczki, gdzie niegdzie taki, nawet nie park, ale są porobione takie miejsca widokowe z ławeczkami. E, no i widać e, i e, część właśnie e, z tych, ty, tych wysp e, ładnych, widać e, park rozrywki e, po drugiej stronie, jak się dobrze pójdzie kawałek dalej, to widać pałac królewski, więc naprawdę m, warto, e, warto tam podejść, jeżeli się wyjdzie z metra szluzen i popatrzy się e, w stronę. M, portu i i statków, to jest to ulica biegnąca po prawej stronie do góry po takiej skarpie. Tam właśnie budują od razu przy wejściu z metra taką windę do góry też z knajpą na na dachu hotelu, więc łatwo łatwo to będzie zobaczyć. No i w tym miejscu ulice słuchajcie, wyglądają jak wąwozy. Naprawdę, to nie jest metafora. Z jednej strony mamy skarpę, z drugiej strony mamy hotel i jak się idzie na górze skarpą, to się ma wrażenie, że ta ulica jest po prostu w wąwozie puszczona. I uh Ciekawie jest się właśnie pokręcić przy tych, przy tych wszystkich nabrzeżach, zobaczy, zobaczyć jak to wygląda i tam są takie klimaty, że nagle przyjeżdża, przyjeżdżają statki, które są komunikacją miejską, a obok parkuje właśnie wielki prom przy terminalu promowym i zjeżdżają samochody osobowe. Akurat tam z samochodami osobowymi promy parkują, także to ciekawe, można dojechać, dopłynąć promem niemalże do, 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 do środka Sztokholmu, do samego centrum. Tam też, e, kawałeczek dalej, mamy te wszystkie promy, które pływają z Finlandii. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jaka jest destynacja tego promu. Otóż ten prom płynie Szwecja, Wyspy Alandzkie, Finlandia. Na Wyspach Alandzkich nikt nie wysiada kompletnie. I po co te Wyspy Alandzkie w całej tej marszrucie promu? Otóż Wyspy Alandzkie są fragmentem Finlandii, który jest autonomiczny, odles autonomiczny, że ludność tam jest totalnie szwedzkojęzyczna. W związku z tym e, mówi się tam po szwedzku. Druga sprawa, często tak mają regiony autonomiczne czy terytoria zależne, jak na przykład Grenlandia, że nie należą do Unii Europejskiej. A co to oznacza dla lubiących wesołe napoje szwedów? To oznacza, że tam można otworzyć wolnocłówkę i tak naprawdę tylko po to, słuchajcie, ten prom skręca na, na te wyspy alackie i wtedy zaczyna się wielki balet. Ja tu oczywiście w tej audycji nie chcę mówić o pijaństwie i gloryfikować picia alkoholu, ale takie rzeczy na tym promie się odbywają i po prostu trzeba, trzeba o tym powiedzieć. Te promy stają dalej, no i mówiłem, że warto powłóczyć się, na razie po punktach widokowych Sztokholmu, ale też Wiadomo, że człowiek musi coś zjeść. Wiadomo też, że Szwecja do najtańszych krajów nie należy, więc jakie mamy środki na uratowanie nas przed drożyzną? Otóż z jakichś powodów Skandynawowie kochają parówki i to, że u nas w pewnym popularnym sklepie z meblami sprzedaje się hot-dogi szwedzkie, to nie jest wcale przypadek. Dokładnie takie można kupić w sklepach typu, to się chyba 7 Eleven. Generalnie szukamy we wszystkich marketach, czy nie sprzedają hot-dogów. Rekord mój to był taki, że kupiłem chyba zarówno wartość tego, co u nas na stacji, czyli jakieś 4-5 zł. To się da zrobić, No ale zazwyczaj one kosztują te najtańsze 20 koron, czyli to jest tam około 9 zł coś takiego, więc to jest jedna, jeden z patentów, żeby przeżyć e, bieganie po mieście, ale też w okolicach właśnie metra Szluzen, czyli śluzy. Ciekawe właściwie, czy, czy śluza u nas to jest ze szwedzkiego, przecież Szwedzi kiedyś tutaj nas najechali i, i może to się wzięło stąd, ale z drugiej strony y, u Szwedów, słuchajcie, duży y, taki rynek, jakbyśmy powiedzieli, nazywa się Torg, czyli coś z naszym targiem niby ma wspólnego, tak, więc w sumie to wszystko działo się w XVII wieku, więc to się mogło zatrzeć po prostu i nie wiem, czy Śluza jest od Szwedów, a Szwedzi wzięli targ od nas albo my targ od nich, nie wiem, bardzo mnie to zawsze zastanawia, więc w okolicach tutaj właśnie Starego Miasta i samej Śluzen, Polecam coś takiego, co się nazywa Nystek Stroming Jest to nic innego jak po prostu Buda ze śledziami, która jest Bardzo kultowa I właściwie każdy, kto tam Pójdzie, musi, musi tego śledzia sobie tam Zjeść, wręcz to jest Podobno Nie wypada nie zjeść śledzia, jadąc jadąc do do Sztokholmu i i tam się włócząc. I rzeczywiście, te jest o tyle ciekawe, tam przychodzą i turyści. Myśmy tam jedli raz z jakimiś Hiszpanami, potem potem z jakimiś Niemcami. Ewidentnie widać, widać było, że turyści i potem za chwilę przyjechał facet na motorze moja żona powiedziała, o jaki ładny motor, taki wojskowy może ja mu zrobię zrobię zdjęcie i okazało się, że jest to motor bardzo bardzo fajny już ciężko, ciężko go kupić w sklepie, tak bym to nazwał to był Harley Davidson WLA z roku 1942 chciałem od razu zobaczyć, czy są takie na popularnych serwisach aukcyjnych u nas No, a a, a, i właściwie, czy jest droższy niż moje mieszkanie, ale znalazłem tylko nakrętkę za 400 zł do niego, więc podejrzewam, że cała reszta też jest jest drogie. Tak. Te miejsca, które powiedziałem, żeby koniecznie zwiedzić, to jest śluzę to główne metro i Gamla Stan to jest też taka fajna stacja metra, która jest półotwarta. W ogóle tam pomiędzy śluze a Gamla Stan wyjeżdża metro na wierzch. Ja bardzo lubię właśnie metra, które które jeżdżą jeżdżą po po otwartej przestrzeni i to to akurat wyjeżdża na most, więc można sobie sobie zobaczyć... jak kupujemy już bilet miesięczny, to jeździłem tą trasą kilka razy, żeby raz obejrzeć lewo, a raz prawo, bo, bo jest, jest, naprawdę, jest naprawdę co oglądać. I słuchajcie, myśmy to, łażąc sobie, między innymi poszliśmy zobaczyć Muzeum Wazy. I to nie jest Muzeum Wazy do zupy, tylko Królów Wazów by się zdawało, ale nie. Chodzi o pewien statek. Nie wiem, czy pamiętacie takiego mema, że jest statek przewrócony i z tym statkiem wiąże się taka historia. Wywalił się i leży. No i podobnie było ze statkiem Waza, który został wyprodukowany jako cud techniki. Najnowszy, najlepszy i w ogóle mm, super. No i on miał pokazać, że tak się w ogóle tym Szwedzi zdobędą w ogóle cały Bałtyk naokoło i wszyscy się zeszli. Pokazało, bo wypłynęli tym statkiem i się zatopił. I niestety cały show na nic niestety tak się to skończyło, tymczasem wyciągnęli ten statek, bo się okazało, że on był dość dobrze zakonserwowany cały czas leżał pod wodą tam znaleziono przy nim różne też ciekawe rzeczy, między innymi wino które miały być wypite z okazji tego, że właśnie ten statek płynie i jest taki fajny, no wypili je chyba trochę później, więc generalnie muzeum jest dość drogie, myśmy pochodzili tam obok, bo to muzeum jest zbudowane tak, żeby zakryć ten statek jest jakby budynek cały zbudowany do do przykrycia, przykrycia statku. Stwierdziliśmy sobie, że wieczór sobotni i tak, żeby jeszcze nam kawałek zostało na niedzielę, kupimy sobie bilet dobowy. On wtedy upoważnia do jeżdżenia wszystkim, czyli metrem, tramwajem, autobusem. Poza tramwajem 7, który właśnie jedzie na lotnisko lotniska Arlanda i też centralnie przez, przez cały Sztokholm, także pokazuje nam różne m, turystyczne miejsca. On ma inną opłatę, ale pozostałe... E, jakby obejmuje ten bilet. Oczywiście najlepiej jest go kupić w aplikacji, tak zrobiliśmy. O, co ciekawe, jak się ma dwa bilety w aplikacji, to nie można wejść przez bramkę do metra, tylko się podchodzi do okienka i mówi dzień dobry, to mam dwa bilety, no, oni otwierają i wpuszczają. Także aplikacja aplikacją, ale bramkę otwiera pan z okienka. No i co ciekawe, metro w Sztokholmie, tam... Pierwsze jest w skałach zbudowane. Po drugie, część tych skał trzeba było oblać betonem i tak trochę uładzić. Niektóre wystają tam, normalnie są jako skały. No i teraz robi ten beton i stwierdzi, no dobra, mamy beton, no to fajnie by było coś, coś zrobić z tym betonem. I e, część stacji jest oddana artystom, którzy po prostu coś tam pomalowali, tak? Jedna jest w klimacie wikingów, ma jakieś runy. Jedna jest, w, e, przypomina, że była olimpiada, e, igrzyska olimpijskie były na m, początku XX wieku, e, w związku z tym jest taka właśnie starosportowa. Jedna jest tęczową flagą, gdyż to, to jest bardzo ogólnie tęczowe miasto i na każdym kroku jest podkreślana tolerancja. I, i ogólnie tam jest widać to od razu, że to jest bardzo luźny, luźny kraj. Gdzie indziej mamy na przykład, nie wiem, spływającą wodę po skałach, takie, takie strumyczki. Także to jest też fajne, jakby na przykład pogoda była kiepska, tak? bo to Szwecja nie, nie gwarantuje nam pogody. Wsiadamy sobie w metro. I e, pływamy sobie ile w wlezie generalnie. E, I druga, drugą sprawą jest to, że tam powiedziałem Wam, że e, Sztokholm jest na wyspach, półwyspach, i e, ogólnie położony jest tak e, nieoczywi, nieoczywiste położenie ma. O, tak bym to nazwał. E, I można e, pływać statkami komunikacji miejskiej. Tak statkami komunikacji miejskiej, to powiedziałem dokładnie i one właśnie ze śluzy odpływają i można na tych statkach sobie po prostu też w bardzo ciekawy sposób zwiedzać Sztokholm. Tam jest też dość przejrzysta strona tamtejszej komunikacji, ale też spokojnie wszędzie, wszędzie znajdziemy mapki. To akurat z racji tego, że przebudowywali część tej śluzy, to Nie wszystkie linie były czynne, niektóre pływają co 15 minut, niektóre pływają raz na godzinę, trzeba to sprawdzić, ale jest to do polecenia, właśnie do wykorzystania tego tego biletu. Tutaj jakby ta linia, która jest najbardziej na południe i na zachód, ona jest naprawdę bardzo daleko płynie i ta linia pływa raz na godzinę, czy nawet na półtorej, ale to wynika z tego, że statek musi popłynąć do końca i wrócić, a to jest naprawdę kawał, kawał drogi. Tymczasem jakby na jednej z z półwyspów, półwyspów jest, jak to, jak to nazwać, Wesołe Miasteczko, to głupio powiedziane, nie, Park Rozrywki, o, Park Rozrywki, no i tam sobie pojechaliśmy i wyczytaliśmy, że tam jest Muzeum ABBY, no co może być Muzeum ABBY, no oczywiście chwała Szwedom za to, że potrafią z jakiegoś badziewnego zespołu zrobić swój, swoją markę narodową i oczywiście tak to zrobili. Poróczmy do tego muzeum. Muzeum oczywiście za wejście koszmarnie drogie, ale uwaga, jeżeli ktoś ma poniżej 20 lat, to te muzea są tanie, naprawdę. Naprawdę kosztują jakieś, jakieś śmieszne pieniądze zupełnie, nawet jak na Polskę. Tylko nie wiem, wchodzi się za 10 czy 20 zł. E, no czy, tak, no może jak na Polskę to trochę jest, ale na Szwecję to w ogóle nie ma o czym gadać. A typu te jakby dla nas to już będzie kosztowało 120, tak? Także to te, tego typu różnice są. No ale wiadomo, sklepik, jakiś głupi magnes sobie kupić, czy długopis z e, Muzeum Abby bardzo fajnie. Przy okazji tam też jest najstarszy skansen w Europie. Świetny. Wiadomo, że te wszystkie domki ze szwedzkich wiosek są cukierkowe. Jeżeli jeszcze przepuścimy to przez XIX wiek, to już w ogóle jest super i co ciekawe w weekendy jeżdżą stare zabytkowe tramwaje, takie, takie które wyglądają jakby, nie wiem z 50. lat mniej więcej, także e, też, te, też warto, warto się tym przejechać, ale m- powiem wam, że no, naprawdę wycieczka na przykład do e, stacji Rops, ten, która obsługuje promy, między innymi tam przypływają właśnie promy z e, Finlandii no to prawie 40 minut się płynęło e, po, po właśnie tych, od... szyło tam, bo to jest tak naprawdę, że ten stateczek szyje te kanały, tak lewo, prawo, lewo, prawo no bo wiadomo, że czasami ludziom jest łatwiej przejechać tym stateczkiem niż lecieć metrem gdzieś naokoło, objeżdżać a ten statek na tyle często lata, że po prostu przez przez kanał E, łatwiej, łatwiej przeskoczyć. E, no i, i tak naprawdę wyjeżdża się z tego, z tego centrum i się okazuje, że jest mnóstwo takich osiedli, które są tak zbudowane, że człowiek może wyjść sobie na balkon i wsiąść do swojej łódki, tak? Przywiązać sobie swój... I tak, tak to wygląda. Są jachty przywiązane niemalże do oczywiście no do, 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 do e, jakichś pomostów, ale nie jest metaforą, że można wyjść i wsiąść na jacht. Naprawdę, da się to zrobić. E, I one są wkomponowane w w przyrodę, tak? I jakby mówi się o Sztokholmie, że tam jest 30% wody, 30% przyrody i 30% miasta, tak? A reszta to to, czego się nie udało sklasyfikować. I to prawda, bo jakby im dalej się wypłynie, to to miasto współdziała z przyrodą, współistnieje razem i i wygląda to bardzo fajnie i wszystkim tutaj chciałem polecić właśnie pływanie komunikacją miejską w Sztokholmie. Ze swojej strony proponuję się powłóczyć w dalszym ciągu po po Sztokholmie. Kolejnego dnia też się włóczyliśmy. Co ciekawe, była z nami która była bardzo e, ucieszona z tego powodu, że zobaczy na przykład e, studio Minecrafta, tak? bo tam tam jest studio Minecrafta i poszli tam i byli przeszczęśliwi. Oprócz tego oni też interesowali się fantazy, fantastyką. Niektórzy grali w gry roleplay, a także nagle się okazało, że pomimo tej drogiej Szwecji ktoś tam kupił jakąś książkę, która jest niedostępna u nas i u nas kosztuje pod dwie stówy i jest nie do dostania, a tam kosztuje stówę. Ktoś inny kupił jakiś komiks, który też jest nie do dostania w Polsce, po angielsku oczywiście, ale a tam w ogóle kupił go w pierwszej księgarni lepszej, także pomimo tej drożyzny to, to czasami można, można trafić takie historie. No i myśmy, już to był ostatni dzień, to była niedziela, gdzie pochodziliśmy sobie, wszystkie sklepy są otwarte, to ciekawe. Nikt nie każe nam na siłę chodzić do kościoła i nie zamyka nam dużych sklepów, więc ostatnie jakieś zakupy. Pamiętajcie, że jeżeli się leci tanimi liniami, to nie ma szans na przewiezienie, nie wiem, pasty kawiorowej, na przykład, których jest tam 500 rodzajów. Ja myślałem, że da się przewieźć, ale poinformowali mnie, że to jest liquid. Nie, nie wiem, co mogę zrobić pastą kawiarową pilotowi. Może ona działa, może można spięcie zrobić na przykład w samolocie i ona jest dlatego niebezpieczna. No nie wiem. W każdym razie nie próbujcie przewozić pasty kawiorowej, bo i tak wam się to nie uda. No i wtedy, kiedy ruszyliśmy już, to okazało się, że droga na to lotnisko z Kavsta, która właściwie nie mogło mi co nie powiedzieć, bo było ciemno, biegnie przez piękne przyrodniczo tereny, super autostrada, która biegnie przez takie górki, dołki, wszędzie są skały i te skały, te takie... Takie, nie wiem jak to powiedzieć, takie półokrągłe, wystające z, z ziemi, bo to takie typowe dla Skandynawii. Jak pojedziecie do Finlandii, to, to są podobne. Wszędzie zwierzęta widać, bardzo ładne wsie z daleka, więc ta, ta droga na skawstę to też był kawał fajnego zwiedzania w Szwe- Szwecji yy, i... Yy taki dość nieoczywisty, no bo te dojazdy są zawsze takie sobie, szczerze mówiąc, na, na lotniska. No, no nie wiem, czy do Modlina, jakbyśmy jechali, no to w sumie się krótko jedzie, więc może nie ma o czym gadać, ale, ale takie e, typu paryż bouvet które jest po prostu w środku niczego i dojazd jest w ogóle żaden. A tu nagle się okazuje, że się jedzie piękną okolicą. Skawsta dalej nie było ładniejsze, ale okolica super. No i o, widziałem łosie. Słuchajcie, no pojechać do Szwecji, zobaczyć Sztokholm i zobaczyć jeszcze łosie na koniec. No to powiem, że, że to się bardzo kleiło wszystko razem e, tak, e, nie powiedziałem ile kosztują te autobusy, no, ten, ten autobus kosztował dokładnie dwa razy drożej niż bilet e, samolotowy, no, autobus kosztował około 100, bilet kosztował około 50, akurat poniżej wyszło to sto, razem 140 coś, co w dalszym ciągu jest taniej niż pociąg do Krakowa, taki z takim długim nosem w związku z tym spokojnie można się szarpnąć do Szwecji jechać, słuchajcie Nie ma się co Szwecji bać cenowo, trochę trzeba się wybulić na na spanie, na dojazd i tak dalej, ale biorąc na początek kanapki z Polski, kupując hotel ze śniadaniem i żywiąc się hot dogami i bułką ze śledziem, o nie powiedziałem ile bułka ze śledziem kosztuje, słuchajcie, bułka ze śledziem, dwie bułki kosztowały nas 45 zł, czyli 20 parę za taką kanapeczkę ze śledziem, śledzie super, warto, warto spróbować. No, ma też to do siebie, że człowiek odpocznie od napojów wyskokowych, bo tam są bardzo trudne do dostania i drogie koszmarnie, ale mają bardzo dużo świetnych orężadek, cydrów 00, które są bardzo dobre i chętnie je polecam, także jeżeli jedziecie na balet do Sztokholmu, to niekoniecznie. Tam trzeba jechać na zabytki, i, i pływanie komunikacją miejską w wersji statek. Także polecam. To były Kręte Ścieżki. Mateusz Ludykubiak. Zapraszam na mojego Instagrama. Smutny i nudny. Tam kilka zdjęć ze Szwecji zobaczycie. Do usłyszenia w kolejną sobotę. Pa! Słuchaj, Radio Radiocampus! Gdziekolwiek jesteś? Wejdź na www.radiocampus.fm.